0: Hello et bienvenue sur La Balade Hebdo, un podcast pour accompagner la petite balade des entrepreneurs du web. Dans chaque épisode, je te partage mes ressentis, mes réflexions, mes coups de cœur et mon point de vue autour de l'entrepreneuriat en ligne ou de tout autre sujet qui me touche. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Célia, créatrice de Célia Hub Studio. Je suis web designer et assistante web pour les entrepreneuses et petites entreprises éthiques. Bon, t'es prête pour la balade Enfile tes chaussures, n'oublie pas tes clés et let's go Hello, comment tu vas De mon côté, je suis super contente De te retrouver à nouveau cette semaine pour un nouvel épisode. Ça fait déjà plus d'un mois que ce podcast est sorti et je prends chaque semaine beaucoup de plaisir à enregistrer ces épisodes et à te les partager. Cette semaine, je vais te parler d'investissement, d'investissement dans son business pour permettre de développer son activité. Je veux te parler de ça parce que c'est vrai qu'on entend souvent que c'est une étape essentielle par laquelle il faut passer pour développer son activité. Pour atteindre ses objectifs et je suis plutôt d'accord avec ça. Par contre je pense clairement que tous les investissements ne se valent pas et que selon l'étape où on est dans le développement de notre activité c'est pas forcément nécessaire d'investir dans certaines choses et je pense qu'il faut aussi le faire de façon réfléchie en faisant les bons choix et au bon moment également. Aujourd'hui il y a énormément d'options Pour investir, que ce soit dans des formations, des coachings individuels, des masterminds, que ce soit pour déléguer certaines tâches dans son business, pour des logiciels même, enfin bref. Il y a énormément de choses qui sont disponibles et c'est vrai que parfois on ne sait plus trop où donner de la tête et on peut vite se perdre parmi tous ces choix et toutes ces options qui sont devant nos yeux et surtout bah, se demander comment faire les bons choix euh, parmi tout ça. Euh, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs écoles, j'ai l'impression qu'il y a ceux qui investissent énormément, un petit peu sans compter limite, qui sont prêts à tout pour euh, faire décoller leur activité. Il y a aussi l'école euh, des personnes qui veulent uniquement du gratuit et qui vont accumuler ce contenu gratuit pour euh, apprendre, pour se développer euh, tout seul. Et il y a la team un petit peu entre les deux qui va être un petit peu plus carré dans ses achats, entre guillemets. En tout cas, qui va faire ça de façon un petit peu plus réfléchie. Personnellement, au début de mon activité, et euh, encore il n'y a pas très longtemps, je dois avouer, je faisais complètement partie de la première team. J'ai acheté plein de formations, certaines que je n'ai même pas faites. J'ai un petit peu honte de dire ça, mais c'est vrai. J'ai investi dans plusieurs coachings. Euh, j'avais les versions payantes des outils, en gros je regardais pas trop ce que je dépensais, je me disais c'est important, il faut que je me donne les moyens de réussir encore une fois, et que en fait tous ces investissements m'apporteront un retour sur investissement, donc que ça vaut le coup. Jusqu'à l'année dernière où j'ai pris le temps de faire un point sur mes différentes dépenses, et c'est là où je me suis rendu compte de l'ampleur des dégâts entre guillemets et je dépensais clairement au-dessus de mes moyens. Et en fait ça veut pas forcément dire que ça va mal se passer si on dépense plus que ce qu'on a mais par contre j'avais oublié de faire le point sur justement le retour sur investissement que m'apportaient ces investissements finalement. Et c'est là où ça n'allait pas. Bref, maintenant que je fais partie de la team des gens qui sont un petit peu plus réfléchis dans leurs dépenses, je me suis dit que j'allais vous partager mes réflexions autour de ça. Alors déjà, posons les bases. J'ai cherché sur internet ce que ça voulait dire exactement « investir »,« investissement ». Et euh, voilà ce que j'ai trouvé. Donc en économie, un investissement, c'est une dépense dont l'objectif est d'obtenir un effet positif. Donc concrètement, investir dans des produits, des coachings, des services, etc., c'est pour nous permettre de soit développer son activité, donc avec des nouveaux clients, plus de visibilité, une meilleure image de marque, etc. Soit gagner du temps et atteindre ainsi plus rapidement ses objectifs, soit... Apprendre de nouvelles choses pour gagner en professionnalisme ou en qualité dans son activité. Donc en gros, si on suit cette définition-là, un bon investissement, c'est celui qui a un retour sur investissement positif qui serait du coup plus important que l'investissement en lui-même. Déjà, ce que j'ai pu remarquer, forcément, c'est que tous les investissements ne se valent pas. Parfois, ça m'est arrivé d'être déçu de certains investissements et je me suis posé la question de savoir pourquoi j'avais été déçue. Et c'est un peu souvent les mêmes raisons. Donc soit parce que j'ai été déçue par le contenu ou j'ai l'impression de pas avoir appris grand chose. Et ça, ça peut arriver pour deux raisons à mon avis. Soit parce que on n'a pas pris le temps de vraiment bien comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur du programme. Et euh, donc on a fait des suppositions. Et on a supposé que ça allait nous convenir. Et en fait, ça ne convient pas. Soit parce qu'on a un peu fait confiance aveuglement dans le marketing de la personne qui a vendu ça et euh, alors ça peut être autant de notre faute que de sa faute, soit parce qu'on s'est dit c'est un entrepreneur ou une entrepreneuse qui est connue et ça veut forcément dire qu'elle fait des choses géniales ou parce que la personne a fait des promesses qui n'ont pas été tenues ou qui a survendu son programme en disant certaines choses qui n'étaient pas forcément vraies. Donc là, on est clairement pas du tout dans du marketing éthique, mais ça arrive aussi. Une autre raison pour laquelle j'ai parfois pu être déçue, c'est quand j'estimais que le rapport qualité-prix n'y était pas. C'est-à-dire que c'est pas forcément que j'étais déçue du contenu, j'ai appris des choses, ça a été utile, mais j'estimais que euh, ça ne valait pas ce prix-là en tout cas. Alors clairement, c'est pas à moi de dire combien vaut une formation, un programme. Mais je pense clairement qu'il y a des limites à respecter. Et je pense qu'il faut aussi admettre qu'il y a un peu une mode en ce moment, qui est de vendre au high ticket. Donc vendre à des prix très hauts pour donner l'impression que ses services, son programme est premium. Et c'est ok de faire ça. Mais par contre, pour moi derrière, il faut vraiment que ce soit premium jusqu'au bout. Parce que je vois trop souvent des marketing, encore une fois, premium, mais que derrière le contenu ne l'est pas vraiment. Et je trouve ça super dommage. Et je me demandais si j'avais été la seule à qui c'était arrivé d'être déçue par un de mes investissements. J'ai donc posé quelques petites questions en story sur Instagram avant d'enregistrer cet épisode de podcast. Alors en toute transparence, j'ai pas eu énormément de réponses, j'ai eu une vingtaine de personnes qui ont répondu, mais je trouve ça quand même intéressant de partager les résultats. Parmi ceux qui ont répondu, donc, il y a 27% qui disent avoir été souvent déçus par leurs investissements, 60% qui disent que ça leur est parfois arrivé d'avoir été déçus, et 13% seulement qui disent ne jamais avoir été déçus par un investissement qu'ils ont fait pour leur activité. Quand j'ai posé la question de savoir pourquoi ils avaient été déçus, 60% ont répondu, que c'est parce que le rapport qualité-prix ne leur semblait pas justifié. Et 30% ont répondu que c'est parce qu'ils n'avaient pas appris grand-chose. Et à la question que j'ai posée pour savoir quel était selon eux leur meilleur investissement, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est hyper varié. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas un seul type d'investissement qui est mieux qu'un autre. Et euh, bah, ça dépend simplement des personnalités et des besoins de chacun à l'instant T. Et donc maintenant, ce que je fais pour m'éviter d'investir dans des choses qui ne m'apporteront pas de retour sur investissement ou pour m'éviter d'être déçu de mes investissements, c'est que je prends le temps de me poser certaines questions avant de passer à l'achat. Donc déjà, tu peux commencer par te demander pourquoi tu souhaites faire cet achat-là. Est-ce que ça répond à un de tes besoins actuels ou est-ce que c'est juste du FOMO Donc FOMO, si tu ne sais pas, ça veut dire Fear of Missing Out, donc la peur de rater quelque chose. Il y a notamment beaucoup de ça avec, vous voyez, les lancements où les portes sont ouvertes peut-être qu'une semaine et où on va vous inciter à acheter vite, vite, vite avant que les portes ferment, parce que sinon après ce sera plus disponible. Et en fait, c'est clairement une technique marketing pour inciter les gens à acheter et pour justement qu'il n'ait pas cette démarche de se poser et de se poser la question et d'y réfléchir trop longtemps. Donc la première chose, je pense, pour faire des investissements plus conscients, c'est surtout de revenir à ses objectifs business de l'année ou du moment. Est-ce qu'actuellement, tu as un objectif qui te tient vraiment à cœur, qui nécessite un investissement et cet objectif-là, de quelle façon tu peux y répondre. Donc c'est à toi de voir vraiment par rapport à tes objectifs et par rapport aussi aux compromis que tu es prête à faire pour atteindre cet objectif. Et tu peux te demander du coup, est-ce que tu as envie d'apprendre une nouvelle compétence Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire Est-ce que tu as plutôt envie de te libérer du temps Euh, Voilà, à toi de voir ce qui correspond le mieux à tes envies pour avoir un investissement qui te correspondra le mieux. Aussi, demande-toi quel sera le retour sur investissement et sois vraiment honnête avec toi-même par rapport au retour que toi tu attends sur cet investissement et si vraiment tu penses que ça va pouvoir t'apporter ça. Et bah assure-toi aussi que tu vas avoir le temps et l'énergie de mettre les choses en place. Quand on investit dans une formation ou dans un coaching, notamment, c'est pas quelque chose de magique, en tout cas. J'ai l'impression que parfois il y a cette vision-là. Et je sais que j'ai pu l'avoir par le passé en me disant, bah, c'est bon, là, j'ai payé pour un coaching, c'est bon, tous mes problèmes vont être réglés. Et je sais que j'ai parfois été dans l'attente que la personne elle fasse pour moi. C'est comme si c'est bon j'ai payé et maintenant bah vas-y dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Bah non en fait c'est pas comme ça que ça marche et c'est pareil pour une formation. Tu peux regarder toutes les vidéos du monde mais si derrière tu mets pas en application bah tu verras pas de résultats. Et du coup bah demande-toi est-ce que toi t'es prête à faire ce travail, à mettre les choses en place, à avancer semaine après semaine pour en tirer le meilleur parti pris Donc je pense qu'il faut aussi prendre ça en compte avant de faire des investissements et de se dire que ça va tout régler. En fait on reste quand même responsable de faire le travail derrière et c'est à nous de mettre les choses en action pour que ça fonctionne et pour que ça nous apporte les résultats qu'on attend ou plus encore. Et là, je vais juste dire un, un petit mot pour les personnes qui m'écoutent, qui vendraient justement des formations et des coachings. Je trouve ça super important que vous le rappeliez, ce côté-là, euh, que vous soyez honnête. Et euh, bah, je trouve que c'est une façon éthique aussi de présenter les choses et de vendre ces programmes ces produits. Dites-le que c'est pour les personnes qui sont prêtes à prendre le temps de faire ce travail, etc. Parce que ça vous évitera de faire face à des personnes qui seront déçues. Pas déçues parce que vous avez menti, mais déçues parce que eux dans leur imaginaire, en tout cas, ils s'étaient imaginé autre chose. Et d'ailleurs, c'est pareil quand on est prestataire de service. et Je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que faire appel à un prestataire de service, c'est se libérer du temps. Donc oui, c'est le cas. Mais par contre, c'est pas magique en fait, c'est pas vous faites appel à un prestataire de service et demain vous avez libéré une énorme charge mentale. En fait ça implique aussi que vous preniez le temps de faire les actions nécessaires pour que la collaboration se passe pour le mieux. Donc c'est-à-dire en début de projet être au présent pour apporter toutes les informations dont le prestataire aura besoin, répondre dans des délais corrects pour que la personne en face de vous elle puisse avancer préparer l'arrivée de cette personne, donc prévoyez du temps pour mettre en place cette collaboration pour qu'elle se passe au mieux. Parce que je sais que quand vous contactez quelqu'un, souvent c'est parce que vous êtes sous l'eau et que vous avez juste envie de vous décharger, mais en fait c'est super compliqué aussi de faire du bon travail en face si on n'a pas tous les éléments et euh, bah, vous pouvez être déçu en fait et vous dire c'est pas ce quoi je m'attendais ou euh, vous avez l'impression que la personne elle comprend pas ce que vous demandez, mais en fait si vous n'avez pas pris le temps de lui expliquer, malheureusement on ne peut pas forcément deviner. Donc euh, voilà, je voulais faire ce petit rappel aussi. Je voulais aussi parler du budget de l'investissement parce qu'on a tendance à croire que plus on va investir d'argent, plus on va avoir de retour sur investissement. Et j'aimerais simplement dire que c'est complètement faux parce que c'est pas le prix qui est important, c'est pas combien vous allez mettre derrière, c'est vraiment que ça vienne répondre à vos objectifs. Personnellement je pense que certains de mes meilleurs investissements c'est des logiciels parce que c'est ceux que j'utilise le plus au quotidien et qui me permettent de gagner du temps, d'offrir un service de qualité à mes clientes et ça ne représente pas forcément une énorme somme en termes d'investissement mensuel ou annuel. Et en parlant de budget, de tarifs bah je vous recommande justement de budgétiser vos investissements à l'année donc si vous faites un prévisionnel par exemple et de vous définir d'avance combien vous souhaitez investir cette année dans des formations, dans des coachings ou pour des prestataires. Vous pouvez diviser ça en plusieurs catégories. Et ensuite d'allouer un pourcentage de votre chiffre d'affaires mensuel à cette cagnotte d'investissement en gros. Par exemple, moi je sais que sur mon compte bancaire, je suis chez N26, mais je sais qu'il y a pas mal de banques qui proposent ça aussi. J'ai la possibilité de créer des espaces pour mettre différentes cagnottes entre guillemets et tous les mois je mets un pourcentage dans une cagnotte investissement et c'est là où je viens piocher quand j'ai besoin d'investir dans quelque chose pour mon activité. Donc voilà pour mes réflexions concernant l'investissement. Je suis convaincue que investir dans son activité ça permet d'apporter un plus, mais quand c'est bien fait, quand c'est fait au bon moment et pour les bonnes raisons, ne le faites pas juste parce que c'est à la mode ou parce que euh, vos entrepreneurs préférés le font faites vraiment les choses pour vous pour vos objectifs à vous donc petite note de la fin vraiment ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire pour réussir. En soi, si vous sentez que c'est le moment pour vous d'investir, faites-le. Si vous sentez que pour l'instant, vous êtes très bien avec les outils gratuits et que vous préférez tout apprendre de l'autre côté avec YouTube, etc., c'est très bien aussi parce qu'il y a énormément de choses qui sont accessibles aujourd'hui et ça définit pas du tout votre réussite. Donc voilà, faites-le quand vous serez prête En tout cas j'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite surtout pas à me faire des retours si ça te dit et comme d'habitude je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à jeudi prochain Ça y est la balade touche à sa fin, toutes les références de l'épisode sont dispo dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade ensemble et en attendant tu peux me retrouver sur Instagram. Et si tu veux participer à un prochain épisode, envoie-moi un petit mot, ce serait avec grand plaisir J'espère que l'épisode de cette semaine t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi ou le noter avec 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je te souhaite une très belle fin de semaine et on se retrouve jeudi prochain